0: Aquí comienza Voces del Sur, una apuesta radial de las instituciones educativas del sur del Tolima y Educapaz, en alianza con la Secretaría de Educación Departamental. ¡Bienvenidos!
1: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Voces del Sur y Educapaz. Damos inicio a un nuevo programa radial sobre el medio ambiente. Quien les habla, Unio Sánchez. Docente de la Institución Educativa Técnica Martín Pumala, CEO Alcilles. También nos acompaña la docente Patricia Jiménez.
2: Cordial saludo a todos nuestros oyentes de los municipios de Planadas, Río Blanco, Chaparral y Ataco, que nos escuchan en su programación habitual. Hoy les estaremos hablando del cuidado del medio ambiente y la extracción minera en el municipio de Ataco.
1: Además, me complace darle la bienvenida a la docente Esperanza Vargas de la Institución Educativa Técnica Martín Pumala C. Balcillas de del municipio de Ataco.
3: Y esto va para mi gente linda de Ataco ¡Viva mi
0: pueblo! Sí, compañeros. Para mí ha sido un gran placer compartir con ustedes en la creación de estos programas radiales tan importantes para nuestras comunidades. Hoy tendremos un programa especial porque abordaremos la temática de la extracción de oro en forma artesanal y el impacto que tiene ella sobre el medio ambiente.
1: Queremos compartirles un pequeño recuento de la minería en Colombia.
4: Cuando los conquistadores españoles llegaron por primera vez a Colombia, se embarcaron por el río Magdalena en la búsqueda del famoso dorado, saqueando pueblos indígenas por el camino. Hoy, 500 años más tarde, hay una nueva fiebre de oro.
5: Eso la minería es cosa, a veces produce pues bien y otras veces, hay veces que uno queda viendo plata y la esperanza es en otro corte. Volverá a re recuperarse
4: Miles de minas ilegales han surgido en todo el territorio colombiano Muchas de ellas en la cuenca del río Magdalena Una región que ha sufrido todas las formas de la violencia en Colombia La minería ilegal es alimentada por los altos precios del codiciado metal Se desplomaron los mercados financieros, el oro volvió a coger auge y colombia era el dorado sin las licencias adecuadas estas minas ilegales son explotadas por un ejército diverso de mineros pero los mineros no están enriqueciéndose
5: eh, una persona desbarqueando se, se saca el día en, en 40 50 mil pesitos
4: Estas minas causan un impacto devastador en el medio ambiente. Pues vamos en un boom minero muy grande de oro, donde hay una, un uso de la minería ilegal y de la legal, yo diría también, pero de la ilegal sobre todo en mercurio, eh, donde esa sí se está depositando en ciénagas y en otros lado son metales pesados, son metales peligrosos. Y se pasa rápidamente el pescado y el pescado al humano. No solo contaminan las aguas, sino que también destruyen los hábitats naturales. La minería se puede hacer de manera muy tradicional, de barequeo, etc., pero la, que, la modalidad de las peligrosas y más eh, devastadoras que hay es que entran ya con unas retroexcavadoras, no queda nada. Si ustedes lo miran es como si fuera la luna. Estos excavadores de oro vienen desde varios kilómetros a la redonda y se instalan en pequeños pueblos junto a las minas.
5: La gente va llegando al son de que hay las minas, la gente va llegando al Mucha gente llega a barequear, entonces van haciendo su rancho.
4: En regiones como esta, la minería de oro es el único empleo seguro. El gobierno ha empezado a clausurar las minas ilegales, argumentando que están destruyendo el medio ambiente y en algunos casos están siendo financiadas por paramilitares y grupos guerrilleros.
5: Al Serrano vamos a quedar un poco, sin, un poco de gente sin empleo. Y esto es una zona por acá que la mayoría de la gente, pues... Vives de la minería.
4: Los mineros creen que el gobierno está expulsándolos para abrirle el paso a las multinacionales mineras.
5: Porque es para parar, o sea, los que estamos dando que porque somos ilegal y que para las multinacionales venir a trabajar.
4: Sin oro, este sería un pueblo fantasma. Hoy, esta mina no produce tanto oro como en el pasado. Es tan solo el alto precio del metal lo que hace que los mineros se queden.
5: Cuando se acaba el oro, no, pues ya a la gente le toca volverse, se van para otra parte donde hayan minas, donde haya minería, entonces la gente vuelve y se va.
4: Finalmente, cuando la mina se agote o el gobierno la cierre, los mineros seguirán su camino, arrasando bosques en busca de su pequeño El Dorado.
1: Queridos oyentes, recuerden que el municipio de Ataco es conocido como la ciudad dorada porque entre las principales actividades económicas se encuentra la extracción de oro de forma artesanal.
2: La minería en nuestro municipio de Ataco, aunque ha sido una actividad económica ejercida desde hace muchos años, no se ha visto reflejada en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, porque la extracción de oro ha favorecido a terceros y el pueblo sigue en proceso de desarrollo. Por
3: mi tierra bendita de este Ataco! Tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía, ahí va mi corazón, corazón que nació para ser rebelde, y que sabe perder cuando se pierde, y que grita contento cuando gana, que viva el ataco con todo el corazón.
0: Queremos preguntarles a nuestros fieles oyentes de nuestra prestigiosa emisora Voces del Sur qué opiniones tienen acerca del cuidado del medio ambiente y la extracción de oro de forma artesanal.
2: Hola a todos, soy Yurley Alape, habitante del municipio de Ataco. Creo que la extracción del oro en el municipio de Ataco, y especialmente el río Saldaña, se ha visto afectado por el uso indiscriminado de la maquinaria y ha disminuido la pesca.
1: Hola, soy Jaime Cerquera, miembro artesanal de Ataco. La minería es la forma más usual de nosotros los miembros para conseguir el diario de nuestras familias, ya que no contamos con fuentes de empleo y es la única forma que tenemos de subsistir.
2: Muchas gracias queridos oyentes por su participación. Teniendo en cuenta sus puntos de vista, la minería es parte importante en la economía de Ataco, pero debemos tener en cuenta el impacto que ejerce al medio ambiente, porque perjudica a los ecosistemas debido a que algunos entes gubernamentales no hacen cumplir la normatividad vigente establecida para dicha labor, lo que dificulta el desarrollo y equilibrio ecológico.
0: A continuación, escucharemos un documental de Ataco y la minería.
6: Ataco es un municipio situado en el sur del departamento del Tolima. Su historia, como la mayoría de zonas de la región, ha estado relacionada con el conflicto armado. Su economía se basa en un 99% en la extracción artesanal del oro. Los atacunos, desde niños, aprenden cómo se mueve una batea hecha de madera de samán para lavar tierra y encontrar el mineral. Una mujer barequera con su batea lavando oro es el monumento más importante del Parque del Minero, un lugar representativo del municipio de Ataco, en el sur del Tolima, y que da cuenta de la actividad más importante a la que se dedica casi el 90% de la población, aquí en este lugar, en el sur del Tolima se produce gran parte del oro que es exportado desde Colombia a países como
7: Estados Unidos y la India Hay una quebrada nosotros ya con el conocimiento que tenemos de, de tantos años, ¿no? desde vida de mis papás y todo ya uno sabe los puntos estratégicos por ahí para uno ir y buscar el sustento ¿no? el sustento de que nos da la a tierra, ¿no? Y haciéndolo artesanalmente y manualmente con la baterita, el laborinto y la pala. Eso es como nos buscamos otros, Me atrevo a decir que el 90% de, de, de la población de Ataco miniamos artesanalmente, vivimos de la mina. Muchas veces pues viene uno y, y tampoco pues... Va a venir uno, usted sabe que en cuestiones de minas eso es fuerte es y muchas veces eh, va uno y duda que no consigue uno el sustento, pero muchas veces viene uno y consigue el sustento, lo, lo de la comidita, ¿no? Eso es la vida cotidiana de lo de un, bar, de un, de un atacuno barequero artesanalmente. Uno, el barequero tiene que tener en el kit de, 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 del barequero la batea, ¿no? La batea, el taladro, una barra, ¿no? La pala encabadita. Y nosotros vamos y, y la metemos a la quebrada, sacamos la palada, le echamos a la batea y vamos lavando, ¿no? De ahí usted los horitos que saque, los echa uno a una bolsita y trabaja uno el día para llevarse uno el sustento de los 30.000, los 20 mil, 35 mil pesitos. Muchas veces viene uno iluminado por el señor y, 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 y tú usted un día por él de 300, de 200 mil pesos, pero no todos los días, eso, eso es el todo en Ataco, la minería. Me decir que el 90% de los Atacunos vivimos de la mina. Es mucha la gente que se va beneficiando del sustento de lo que hacemos nosotros en la minería en Ataco artesanalmente. señor.
6: Una vez conseguido el oro, los barequeros llegan hasta el lugar en el que obtienen dinero por lo extraído, Ángela Arevalo, en Ataco, compra el mineral y posteriormente lo vende a quienes se encargan de la exportación.
0: Eh, diariamente, un promedio eh, que unas que 40 a 50 personas vienen: eh, mujeres, barequeras, hombres, barequeros. Eh, porque aquí, este pueblo Ataco, la verdad es que un 80 un 90% lo mueven con los barequeros. Este pueblo ha sido a eh, arte, eh, mineros artesanales hace mejor dicho desde, desde siempre eh, incluso hay parques que se llaman el Parque mineros hay canciones de, de los entonces, pero más o menos un promedio de, de unas 40 personas diarias vienen a vender sorito entonces esa persona viene y sacan un gramito, un gramo y medio lo parten para, lo dividen para 6, 7 personas
6: en las zonas en donde se obtiene el oro el precio del material es más bajo porque contiene impurezas otros compradores del material en ataco, pero en menor proporción, son los orfebres. Joaquín Ferreira ha vendido varias de sus joyas en países de Asia y Europa, los mismos en donde están las multinacionales que hoy miran a esta región del sur del Tolima con intenciones de explotación.
3: Aquí nosotros hacemos la transformación de materia prima, aquí hacemos la elaboración de joyas, todo lo que es joyería. Manejamos catálogo, tenemos un catálogo donde participamos en escuartesanías, hemos participado en escuartesanías, venimos participando en varias ferias a nivel nacional, y ahí tenemos catálogo, donde tenemos nuestros, nuestros propios prototipos, nuestras propias joyas. Yo creo que esto, esto no es difícil, sino más que todo es, es la práctica. Es entrar a, coger, a manejar la materia prima, entrar a, a practicar, a fundir, hacer el proceso, todo el proceso que se necesita para purificar el oro, así poderlo trabajar. El oro para la economía en Ataco, yo creo que es uno, para el municipio de Ataco es uno de los principales factores. Porque si, si, bien, si bien lo sabemos, el 90-95% el subsiste de la explotación minera artesanal.
2: Compañeros de panel, el día de hoy nos acompaña Enrique Polo Álvarez, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública y especialista en gerencia ambiental de la misma Alma Mater. Con experiencia laboral como concejal, secretario de Gobierno durante el periodo 2016-2017, asesor de un consultor de la Gobernación del Tolima 2018-2019 y actualmente se desempeña como secretario general y de Gobierno.
1: Cordial saludo, Enrique. Hoy queremos abordar con usted el tema de minería artesanal y sus efectos en el medio ambiente. ¿Cuál es su opinión acerca de la minería artesanal?
8: Un cordial saludo para la emisora Voces del Sur. Agradecerles por la oportunidad que me dan de referirme a este maravilloso tema. Yo creo que esto es un debate que nosotros a nivel territorial en los municipios que son los que tienen realmente eh, la responsabilidad de llegarle a estas minerías eh, de manera concluyente, tanto a todos los actores que se presentan, tanto en la minería artesanal, la minería ilegal, eh, la minería legal, eh, realmente pues todo eso hace parte del interés de lo público, ya que de acuerdo a las actuaciones propias en el desempeño de estas economías, pues también tienen impactos ambientales, económicos, de orden público, entonces yo creo que hace parte de todos los actores sociales, eh, instituciones públicas, la academia, el sector comercial, el sector indust industrial, el sector religioso, eh, todos aquellos actores que puedan aportar ideas eh, frente a la legalización, pens pensaría yo, de la minería artesanal porque pues recordémonos que si es una minería bien manejada, pues nos puede generar unos empleos, eh, digámosle que puede haber una calidad de vida en torno al desarrollo de esta actividad económica y pues yo creería que la primera oportunidad que se le debe de dar es a las personas de nuestro territorio, de nuestros municipios, antes de pensar en abrirle las puertas a cualquier multinacional para la explotación de nuestros minerales. Es pues, la primera oportunidad siempre debe ser de los actores locales, en este caso de nuestros campesinos, de nuestros conciudadanos de nuestros amigos, de nuestros vecinos y nosotros debemos de dar una lucha radical pero totalmente en apoyo a estas artesanías locales que van creciendo a través del tiempo y va generando una economía de sustento de sus familias a, a, a través de la historia ancestrales, porque pues muchos de estos mineros son, son hijos de mineros, ¿sí? son nietos de mineros entonces es un estilo de vida es un modo de vida el cual debemos respetar entonces nosotros como entidades públicas debemos de dar todas las garantías para que en primer lugar deban de ser nuestros eh, trabajadores artesanales en la explotación de la minería de nuestras riquezas, de nuestra propiedad, de todo lo que tiene nuestro medio ambiente para para proveernos a nosotros en nuestro sustento y calidad de vida. ¿Qué impacto ambiental genera la minería artesanal? En los temas ambientales hay que ser muy precisos, no hay ningún tipo de explotación minera, pero absolutamente ninguno, que no genere impactos negativos al medio ambiente. Todos, absolutamente todos generan impactos ambientales negativos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en este caso, eh, digamos lo que la, la, la explotación minera artesanal, entraríamos a mirar de acuerdo eh, a la industria, de acuerdo a la, a la maquinaria, de acuerdo a los químicos que se usen, eh, debemos nosotros entrar como Estado a regular el uso de todos estos químicos, de toda esta maquinaria, eh, digámosle de tener unas condiciones laborales muy claras. Debemos de tener también una intervención eh, de las entidades ambientales muy claras. En el caso de Ataco, yo pienso que Cortolima debe hacer una intervención directa. Ahí hay algo que hay que tener muy claro, a pesar de las... ...explotaciones debemos de pensar en la compensación ambiental... ...o sea, si dañamos un metro eh, un metro cuadrado de tierra... ...debemos de reponerlo... ...y no solo el mismo metro cuadrado de tierra que dañamos... ...sino dos, tres metros... ...es la única manera que nosotros podemos garantizar... ...la sostenibilidad en las explotaciones mineras... ...y de cualquier otro tipo de cultivos... ...compensando, y además de compensar... ...pensar en la contaminación de las fuentes hídricas... ...o sea, no es solo nosotros entender... ...que la minería es una opción económica y laboral... ...sino que también es una responsabilidad ambiental... ...de salubridad, de conservación, del derecho a la vida... ...por medio del agua, del acceso al agua... ...el agua es fuente de vida y si el agua está contaminada... ...pues están contaminados los peces, los seres que dependen de ella... ...y todo lo que se contamine en un cauce de río... ...en un cauce de quebrada, todo tiene un impacto ambiental... ...y no solo donde se esté explotando... ...sino en todo un entorno ambiental que modifica de fondo genéticamente eh, tanto a los animales como a las plantas que habitan en todo ese sector. Entonces la, la minería artesanal también debe de acogerse a unos parámetros claros de explotación regidos por la normatividad, la ley 99, el 93, es la ley que rige todos esos temas ambientales, donde nosotros tenemos que empezar a aplicarla porque ha habido una ausencia de institucionalidad en la aplicación de esta normatividad. Hay que hacerle un llamado a Cortolima, en el caso de, del municipio de Ataco, para que haga frente de trabajo con las personas, no de una manera represiva, no, ahí es que trabajar de la mano con el campesino artesanal, con la persona que tiene su sustento el día a día de este tipo de explotaciones para que lo hagamos de la mejor manera sin generar tanto impacto negativo en el medio ambiente.
1: ¿Qué estrategias cree usted que se ¿Podría implementar desde la administración pública para que los mineros artesanales puedan tener mejor calidad de vida?
8: Pues yo pienso que es clave la, la asociatividad. Yo pienso que los mineros organizados, los mineros eh, utilizando esas figuras como el cooperativismo, como la asociatividad, yo pienso que es organizarlos por parte institucional de los municipios con apoyo de Cortolima, el, del gobierno nacional, en darle la oportunidad que se asocien, que se organicen, eh, capacitarlos para que impactemos el medio ambiente lo menos posible, a pesar de todos los desastres que pueden haber alrededor de eso, y podamos hacerles comprender que el uso de determinados químicos pues eh, tiene consecuencias irreversibles en los animales y las plantas, incluso en los seres humanos, de poderlo hacer entender ...que es necesario, eh, digamos, le contribuirle al Estado por medio de impuestos, por medio de tributos... ...para que de esta manera ayuden a la sostenibilidad ambiental. Eh, digamos que es muy claro que el gobierno nacional y los gobiernos municipales... ...pues siempre están pendientes de toda la ilegalidad que se genera alrededor de la minería artesanal... ...muy estigmatizada, pues ya que siempre se relaciona con las economías ilegales... Entonces, alrededor de esto eh, se generan situaciones de orden público, pues que siempre traen unas consecuencias muy nefastas para cualquier municipio. Entonces, si tenemos una asociatividad, si tenemos unos, es, unas explotaciones de minería artesanal, eh, digámoslo, bien organizados en el marco de la legalidad, bien capacitados, yo pensaría que no solo sería una muy buena práctica para ampliar la necesidad de empleos, eh, legales o formales sino que también podríamos hablar de una tasa de compensación ambiental amplia y yo creo que podríamos cerrarle la puerta a las diferentes problemáticas de orden público y adicionalmente también podríamos tenerle unos aportes vía tributarios tanto al municipio de Ataco como eh, a Cortolima que es el, el órgano rector aquí en el Tolima para que con esos recursos digamos lo pueda financiar pues algunas actividades en pro del medio ambiente que tiene en el mismo municipio, porque también hay que tener claro que todos esos recaudos tributarios que se hagan deben de ser invertidos en esas cuencas hidrográficas, eh, en todos esos sectores que están siendo afectados por, por la explotación de las diferentes minerías. Entonces, esto también se puede convertir en, en una oportunidad eh, desde muchos puntos, eh, desde la legalidad para, para beneficiarnos no solo a las personas, sino también al municipio y a Cortolima.
2: Muchas gracias, señor Enrique Polo, por participar en nuestro programa radial. Es así como hoy hemos llegado al final del programa Impacto Ambiental que tiene la minería artesanal en el municipio de Ataco.
1: Esperamos que hayan disfrutado de nuestra programación. Sigan conectados a nuestra emisora Voces del Sur.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje para la comunidad. Los esperamos en una próxima emisión de Voces del Sur, una apuesta educativa por la paz. Hasta pronto.